0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og
1: samfunn, med Silvia Seres og venner.
2: Hei og velkommen til Learn og denne podcast som vi lager sammen med Doga, Entra, Statsbygg og Construction City. Serien samler noen av de mest innflytelsesrike tankeledere og kunnskapssamtaler om de nyeste produksjonene og prosjektene innen feltet bygg, arkitektur, konstruksjon og smarte byer. Og vi här både teknologi og grønt skifte som drivkreftene. I dag skal Silvia Seres fra Lørn, med Karine Blyverket fra Entra snakke med Camilla Draugedalen fra Nordkonsult om tema «Datadrevet insikt, og energioptimalisering. till til dere også, Karine og Camilla. Takk. Vi har cirka 30 minuter på å tema, og vi starter alltid med å prøve å bli litt kjent med våre gjester. Så Vi starter med Karine, og så går vi Camilla og um, lurer på hvem dere er, og hva er det som driver dere
1: ja, jeg jobber da i Entra med innovasjon, teknologi og digitalisering. Jeg har en bakgrunn fra jeg har jobbet mange år i Microsoft, jeg har vært bare i endomsbransjen i to og et halvt år, og før det jobbet jeg også som konsulent. Så det som driver meg, og det som er veldig interessant med endomsbransjen, er jo, og teknologi, og spesielt datadrevet innsikt, er at det er en bransje som henger litt etter mange andre industrier. Og det er motiverende å være med å løfte denne bransjen fremover for å skape bærekraftige valg og bruke datadrevet innsikt for å ta de rette valgene.
2: Det er en mer utålmodig bransje enn det jeg var klar over, og det, en, og det er noen ildsjeler som egentlig ser ut til å pushe det fra 40%-bransjen til kanskje en foregangsbransje. Camilla, det virker som du også er en av disse, disse utålmodige sjelene.
0: Ja, absolutt. Jeg har jo jobbet med den operasjonelle teknologien som finns i bygg i veldig mange år, men jeg har også med mig data og data som utgangspunkt for å drive forbedring, helt fra pappa var programmerer på tidlig 80-tall, og jobbet med innsiktsmodeller for å få folk til å handle mer. Og det er jo noe vi ikke utnytter i dagens fagsystemer, men teknologien er der, så hvis vi tar de riktige valgene underveis, så er det veldig mye spennende vi kan få til.
2: Har dere noen um, hobbyer ved siden av innovasjonen i byggebransjen?
1: <høy> Jeg er veldig glad i å løpe i skogen. Det var ikke så veldig eksentrisk
2: for en norske Nei. dame å være. <høy> Hva med deg, Camilla? Har du noen <høy> rocktrommer eller noe sånt nå? Ja.
0: Ingen roketromer, men jeg liker eh, fjelltopper og ski og hav med seiling og, og kajak. Ja. Så det er naturopplevelser på mig også.
2: Da har jeg også et spørsmål til til dere. Hva er det som gjør at dere damer har endt opp i byggebransjen, som er både mansdominert og eh, kanskje, kanskje et av de som er litt mer heavy å innvere
1: Karine først, kanskje? Samme rekke selv. Eh, det var jo en indre motivasjon om å faktisk flytte denne bransjen fremover da. Man så at uh, når man har jobbet med teknologi i mange år og vært med å, å revolusjonere forskjellige industrier innenfor datadrevet innsikt, så får man jo lyst til å være med og, det kribler jo litt i hendene etter å hjelpe denne bransjen fremover, så det var egentlig motivasjonen for at detta hadde jeg lyst til å gjøre. Og med Entra sine ambitioner så var ikke det så veldig vanskelig uh, å tenke at Entra var det riktige selskapet å få utløp for det, for det ønsket i.
2: Du fant ett uppdrag rätt osslett. Ja,
1: rätt osslett. <laughs> ja. Och du kan villa? Nej, jag hade ju
0: eh, fra industri eh, och automationen inne för industrisegmentet och där har man ju jo jobbat i väldigt många år med standardisering och med att lösningar ska virka med en gang. Ehm, då jag bynt å nærme meg byggebransjen så så jeg at der er det veldig mye å ta tak i nettopp med systematisering av informasjon som et utgangspunkt for, for å kunne jobbe med innsikt og gode målsettinger så der hadde jeg lyst til å ta med meg erfaringen fra, fra industrien over i et segment hvor det er mye ta tak i og mulig å få til masse spennende mm. Veldig bra og nå ska vi egentlig snakke
2: om datadrevet innsikt og optimalisering på en måte mellom to som er i extrem utvikling begge to. Den ene er energibransjen, og den andre er byggebransjen. Og kanske kan Karine introdusere det, det scenariet som vi skal drive og utforske. Hva, hva, hva er det vi snakker om, Karine?
1: Ja. Mm. Vi må starte litt holistisk. For Entra har jo satt seg ekstremt håret til miljøambisjoner som setter datadrevet innsikt og energioptimalisering ekstremt på agendaen. Vi har sagt at vi ska være klimaneutrale innen 2030. Og det innebærer blant annet en 70 prosent reduksjon i bruk av energi knyttet til byggene våre. Og der har du på et nøkkeltall, 70 prosent reduksjon av energi i byggene våre. Og vi ligger i dag på et gjennomsnitt på cirka 129 kW per time eller per kvadratmeter, og skal ned til under 100. Da. Og det er jo et ekstremt håretemål. Og det er jo da i eksisterende portefølje. Og i tillegg så ønsker vi å redusere utslippene våre i prosjektene våre med hele 80%. Og Allt dette är ju eh kan eller där är datadriven insikt viktig för att kunna klara och imötekomma disse ambitioner och så ska vi helt ärligt säga si att vi har inget svar. Eh det är inte säkert att svaret ligger förhanda sig eller det kan det måste vi värma och finna ut av sammen. Det är inte något som bare kommer till oss. Det må vi sammen jobba för. Eh och därför så det väldigt väldigt viktigt att vi har ett samarbete på tvärsamt som en konsult för att kunne klara och bruka datadrivet insikt till akkurat energioptimalisering. Karine,
2: det er flere ting her som jeg har lyst til å prøve å se om jeg har forstått det riktig. For det mm. første så er det väldigt viktig att sånne typer satsninger blir eh, selvdrevet, eller på at de kommer fra egen motivasjon, og mm. dere har bestemt dere motivasjon selv som bedrift. Mm. och det, det er litt spennende å utforske hvorfor og hvordan. Jeg, jeg er helt overbevist om at dette er en employer branding for den eh, veldig vanskelige fremtiden vi går in i, hvor kampen om de gode hodene blir bare enda viktigare og så har det nog med att liksom sörge at man viser exempel för de branscher som kanske inte är så stora och och starka i hur kan göras når man verkligen bestämmer sig. Och så alltså måste jag bara be dig jenta ditt tallene. För i projekt så, ja, så skal det kutte med 80 i livetiden så ska det på motet på profilen skal kan det också kuttas mer en sån type
1: Ja, det hör en... vi. Det är vi fit med här. Nei, vi driver med en 70 vi 70 reduksjon eh av bruka energi knyttet til bygningene våre. Eh, og da snakker vi om det som vi har i eksisterende portefølje. Så der eh, vi skal langt ned innen 2030. Eh, og da er vi nødt til å bruke datadrevet innsikt, rett og slett. så handler det om at vi enten har vært miljøledende lenge og ønsker å også være det. Eh, det er et samfunnsansvar, eh, gitt 40 prosent problematikken som du innledet med. Eh, og vi er nødt til å ta en del av det ansvaret, eh, og også for å være lønnsomme. Rett og slett, det er jo også lønnsomhet i å være bærekraftig etter hvert.
2: Og da der jobber dere med partnere, for man kan ikke være hverken bærekraftig eller sirkulær alene, har vi lært. Og da kommer Nordkonsult inn i bildet, og Camilla, hvordan, hvordan henger det sammen?
1: Vi, vi bruker jo fagressurser og spesialkompetanse der vi ser at det er nødvendig, og der, det er jo det Camilla innehar, og Nordkonsult innehar i dette bildet her. Og da, så har vi også tatt med oss Camilla, for vi har noen konkrete eksempler som vi jobber ganske hardt med, sammen med Camilla og Nordkonsult, som er interessante også fra et problemperspektiv for det er ikke bare rett frem dette her men det å kunne sammen utforske de mulighetene og finne de problemområdene løse de og gå videre for det er noe om at det klarer vi å gjøre sammen men det klarer vi faktisk ikke å gjøre alene så den hjelpen vi får der er ekstremt viktig
2: Camilla, hva, hva, er, det, hva er det du gjør egentlig? Altså du, du driver, er du en dataperson, en energiperson, en
0: byggperson? Hva er det du hvordan optimaliserer du? Jeg, jeg sitter jo et sted midt mellom det operasjonelle og de informasjonsteknologiske løsningene. Så den mixen mellom det som styrer byggene og for prosessene til å skje, og det vi kan gjøre av å skape innsikt av den datan som kan hjelpe oss å vite vad som er riktig å gjøre, og hvordan vi skal gjøre det riktig både i et kortsiktig og, et lengre, og på litt lengre sikt så jobber jeg jo med hvordan disse systemene virker hvordan de hänger sammen og hvordan de må snakke sammen og virke sammen for at vi ska få til det vi ønsker så det er jo deler av bygg og byggautomasjon i den styringen der så det blir litt sånn ja takk begge deler. Eh, også få involvert de riktige ressursene for å komme langt nok ned da, i de ulike, innenfor de ulike fagområdene når vi ser hva vi har behov for. Så det som vi har gjort alle først med Entra er å hjelpe til å få opp litt informasjon om vad de har. Og det er jo veldig gøy å jobbe med en kunde som Entra som vill og som vil kanske mer enn det de har krav på seg til å gjøre. For da har de en iboende nysgjerrighet som gjør at vi kan utforske ting, og også planlegge for det som vi antar kommer fremover. Så da får vi med oss de lange linjene. Men den første, første jobben som vi har startet med er å rydde litt. Hvilken informasjon er det vi har eh, fra alle disse enterer av byggene? Eh, er den lett å få tak i? vilken kvalitet har den? kan vi vi må kjenne kvaliteten på den eh, og usikkerheten i den for å kunne bruke den til noe fornuftig. Eh og hvordan skal vi samle disse dataene fra systemer som bor litt her og der og noen er kanskje liksom nedgravd i en kjeller og står på en gammel, elgammel datamaskin eh, mens andre ting er allerede i eh, via moderne kommunikasjonsgrensesnitt og, og kan enkelt høstes da, eh, for å skape insikt. så det er litt sånn der, tegne, det der kartet hvor er vi egentlig i dag og hva må vi gjøre for å komme oss til et sted hvor vi har oversikt over vad som skjer är det första första punkte. Mm. mm.
2: Så, uh, det är det er her, uh, av bilder i hodet mitt da, er är med, med masse sensorer. Uh, vi samler samtidsdata, vi modellerar uh, energibruken og så ser vi hvor kan vi uh, uh, ehm de største flaskhalsarna, hur hur den brukas bygge effektivt, hur flyter energien här men men där kanske mycket mer än det.
0: ja men det er ju eh, ja, en god uppsummering för det är ju egentligen akkurat det vi ser på eh, som ett utgångspunkt eh, men vi ser ju på sant, en del av dessa systemen som har levererat i er jo eksperter på å løse en litt sånn begrenset oppgave, og er veldig opptatt av å løse den oppgaven Det De er ikke nødvendigvis så opptatt av hvordan det påvirker resten av bygget og de andre systemene som finnes. Så det med å koble disse systemene sammen og få de til virke en helhet, det er ikke de bygget for i utgangspunktet. Og da må vi kanskje putte på en funksjonalitet på toppen som kan ta inn informasjon fra begge, og så koble den sammen og se på hva er det mest fornuftige at dere gjør sammen. Og det kan vi gjøre for de ulike systemene i et bygg, men vi kan også begynne å se på hvordan ulike bygg i et område kan virke sammen på den måten, så at byggene kan ta hensyn til hverandre i ett område som for eksempel har utfordringer med at det brukes alt for mye energi på en gang, og vi får en høy effekt opp som nettet ikke er tilrettelagt for. Så her er det snakk om å koble sammen bittesmå brikker till en større og, større og større helhet, og etter hvert også lære oss å forutse hva som kommer til å skje og i forkant det, så at vi kan forberede byggene på det som kommer til å skje om en time, eller i morgen, eller en uke fra nå. For da kan vi få glattet ut forbrukskurvene og styrt langt mer effektivt enn det som er. Men da er det jo sånn som du sier også, at da må vi jo ha denne innsikten i hvordan byggene brukes, og menneskene som er der, og hvilke behov de har, for det er jo også forskjellige ulike type bygningsmasse.
2: Hva er de største hindringene for at dette her skal fungere?
0: Vi har jo møtt på mange gøyale utfordringer. Det ene var det jeg var inne på i stad med systemer som rett og slett ikke er bygget for kommunikasjon, og som står innelåst på et kott i en kjeller i et bygg. Så det med at data bor i ulike silor på helt ulike formater, og at man har en manglende grad av standardisering, for standardisering det er en helt sentral nøkkel til å kunne sette disse datene effektivt sammen hvis vi skal jobbe med å hente ut et og et signal og lure på hvordan skal vi behandle det, hvordan skal vi håndtere det så blir denne digitaliseringsreisen optimaliseringsreisen fryktelig komplisert og dyr, så jo mer vi kan bli enige om hvordan disse dataene skal se ut og deles, og vilken form de ska ha, jo enklere vil det være for å sette farta på utviklingen i det som ligger på toppen. Så standardisering, sikkerhet, når disse operasjonelle systemene de er utviklet med tanke på å sørge for driftsstabilitet emm um, og um, IT-systemer, altså informasjonsteknologiske systemer, de er bygget for å behandle större mängder data. Eh, uh, de er de har liksom sånn forskjellige tilnærming selv om teknologien kan se ganske lik ut. Uh, og det er å passe på da at vi ikke uh, utfører den stabiliteten vi trenger i de bygnære tekniske systemene, det er kjempeviktig. Uh, og at vi ikke åpner for tilgang utenifra på systemer som da skal håndtere i bygdene våre, det er altså kjempeviktig men disse OT-systemene har ikke de samme sikkerhets løsningene som det vi ser i informasjonsteknologien og der er det åpenbare
1: utfordringer som vi er nødt til å håndtere
2: Hva tenker du, Karine?
1: Jo, jeg fører meg inn i det Camilla sier, også litt kvaliteten, altså datakvaliteten. Hvis ikke vi får ut riktig data, så klarer vi ikke å agere riktig heller hvis dataen er feil. Så det jobber vi også veldig mye med, hvordan datakvaliteten som kommer ut fra disse systemene, at det er eksakte målingen at de faktisk måler det de skal, og at det er riktig det de måler. Det en, har vært og er fortsatt en utfordring. Eh, og ikke minst dette med bruk av sensorikk. Altså, hva, altså man, skal ikke, man skal ikke bare putte inn sensorikk i et bygg fordi man tror det løser et problem. och det er det mange som tror. Eh, men det er jo faktisk hva skal du løse ved å putte in eventuell sensorikk i bygget. For vi er veldig opptatt av at det er ikke bærekraftig å bare dytte inn masse sensorer i et bygg. Eh, Overhodet ikke. Man er nødt til å vite hva er det som er standardisert i et bygg fra før av hva slags data gir den, så sånn at man ikke plutselig ender opp man å sette inn sensorik, som faktiskt måler det samme. Så det å liksom ha et, en stor gridd av hva et bygg faktisk måler, og vad som eventuelt er manglende for å kunne få til en god verdikjede på dataene på tvers, det är også en utfordring, og som det må jobbes mye mer med. Mm. Dere,
2: begge det to har nevnt egentlig samarbeid på tvers, och där det er både på tvers av värdekedjan och kanske på mode infoprosjekt med alltså där blir ju såna med konkurrenter av och till och man får de beste lösningarna på det nya. Kan kanske det se lite om hvordan går man bevegelse der? hur går vad gör branschen få til den här viljen til samarbete?
1: Vid det jeg, ja, jeg kan starte. Ja. det som er at vi har jobbet en del med dette i noen år fordi vi så at dette var en utfordring. og det vi da gjorde for noen år siden var at vi startet noe som heter Central Labs. Som var egentlig vi så at det vi satte inn i bygningene våre av teknologi var ekstremt dyrt. Det som ble vist på PowerPoint, det var ikke det det var i realiteten når du faktisk kom i drift i byggene våre, og fant ut at dette kan vi ikke fortsette med. Så det vi da gjorde var å invitere leverandører, samarbeidspartner og konkurrenter inn til et labbmiljø hvor vi faktisk ønsket å teste teknologien før vi satte ut i drift. Og det gjorde også att vi fick mange feilskilder, vi fikk satt sammen del av verdikjeden til å faktisk også se hvordan dette fungerer i et bygg, fordi noe, det er liksom noe med at noen leverer noen ting, og så har man kanskje ikke den gittekompetansen på hvordan alle de andre systemen i et bygg snakker sammen, og hvordan, hvordan få i den dynamikken. Så da startet man noe som heter Lab så det fortsetter vi jo, det er noe som vi fortsetter med den dag idag. Och det är ju också lite av därför Camilla är en del av detta initiativet för hon jobber där med någon av de initiativen som vi kör genom Intelabs som är egentligen nya innovative lösningar på hur vi kan bruke data mer effektivt. Så vi da faktisk har faktiskt kan möjligheten till att testa det. Vi kan söka innovationsmedel för att bli god på energioptimalisering. Og så finner vi svaren underveis, for det er jo litt av det vi vet ikke svaret før vi begynner. Og det er jo litt av det som er utfordringen, og da trenger man sånn som Camilla, man trenger andre fagkompetente miljøer som kan teknologi og bygg. Og ikke minst det at man har samme mindset, at man ønsker å ha en motivasjon til å være med og flytte bransjen fremover. Så der er samarbeid nøkkelen uavhengig om det er konkurrenter, om det er konsulentselskaper, om det er de som bygger, om det er de som eier SD-anleggene i byggene våre. Vi er nødt til å jobbe sammen for å få det til, for vi må forstå hverandre.
0: Camilla, vad tänker du? Ja, nei, jeg er jo veldig stille med bak alt du sier, Karine. Det med det felles mindsettet, det tror jeg er kjempeviktig, for vi er nødt til å stole på hverandre, og vi er nødt til å ville i samme retning. Og for meg er det jo sånn at data er en av de få tingene som øker i verdi jo mer den deles, det at alle ulike kunnskapsmiljøer kan bidra med en innsikt som vi ikke satt på fra før. Så hele forutsetningen for å kunne skape verdi av data handler om å gjøre den tilgjengelig for folk som kan bidra med sin kunnskap til å, til å gi oss mer information som vi kan bruke til å ta verdifulle beslutninger. Så det er kjempeviktig. O sånn som vi jobber sammen med Entra nå fra Nordkonsultens side, så jobber vi jo både med dette med den digitaliseringen og bærekraftshensynene, med energioppfølging og, og, og effektoppfølging i, i bygg, men vi jobber jo også med å se på helhetlige løsninger for det er jo kombinasjonen av alle disse ulike teknologiene med solceller varmepumper, energilagring i byggene, bygningskroppen ikke sant, alle disse fagområdene hänger jo sammen, og det å ha en en byggherre og en eigendomsforvalter og jobbe sammen med som har hele perspektivet til et bygg og jobbe med de planlegger og prosjekterer og setter opp bygg, og det er bygg som skal leve i Entra-porteføljen i veldig mange år. Det er helt avhengig av fornøyde leietakere for å, for å kunne leie det ut. Altså, den innsikten som bor i Entra-organisasjonen på alle faser eh, i et eh, bygdslivsløp, det, det gjør det ekstra spennende for oss å forbruke vår fagkompetanse til disse gode langsiktige valgene.
2: En av de tingene som har dukket opp i, i mange samtaler med doga og arkitekter er denne her tidligfaseplanleggingen. Men det jeg hører dere snakke mye om nå er øh, fokus også på den andre enden av livstiden til et bygg, ikke sant? Jeg, jeg har inntrykk av at bransjen var ganske fragmentert med at det er noen som regulerte, noen som tegnet, noen som øh, spekket, noen som levererte, noen som vedlikeholdte, ikke sant? over tid og det var litt sånn forskjellige måter å tenke budsjett på, men det å tenke kanskje på livsstils kostnader, men også energiprofil og så videre. Det, det, det er noe som man kan bare bli god på hvis man jobber sånn som dere beskriver nå. Eller hur
0: ja, og det har jeg lyst til å med, for vi hadde et sammaningsmøte med Entra i går nettopp på dette, og det er jo en ny måte å angripe problemstillinger på. Men det må få med seg nettopp den der sluttbrukerperspektivet inn når vi skal ta helt sånne fundamentale valg i tidlig fase prosjekt lenge før reguleringen egentlig på plass. Det er jo helt essensielt å se hvordan den brukertilfredsheten og kvaliteter ved bygget som skal leve i mange, mange år hänger sammen med bærekraftsbegrepene med mulighetene til å påvirke områder rundt og med den rollen et bygg skal ha i et, i et lokalsamfunn. Det synes jeg er helt fantastisk at man tenker på den måten når man er så tidlig ute. Karine?
1: Nei, det, det, er jo, det er jo litt av den muligheten vi har også, med den verdikjeden vi har og hvordan vi er rigget, at vi har muligheten til å tenke tidlig fase. Vi eier hele verdikjeden selv, og da er vi også ekstremt opptatt av å bygge ting som er eh, bærekraftige over mange, mange år, og det byggets levetid eh, når vi tar nye prosjekter, men det er jo også veldig så viktig å tenke på de byggene som fortsatt er i porteføljen, som kanskje ikke som har fortsatt veldig mange leveår igjen men som kanskje ikke skal ha de eh, om byggingarna. Eh, det ska inte rivas men det ska göras något med byggen för att göra de också mer bärkaftiga så det handlar ju det är det flest bygg som står här och de må vi också göra något med. men vi måste också tänka tidig fase på där vi bygger nytt så är det också jätteviktigt att tänka i hela Så vi det är liksom to två måter att göra det på. Eh och vi jobbar på väg axel självklart. Mm.
2: Alltså ting jag har lust att lägga till til här. Det ena är jeg har nå sluttet å prate om det, men jeg har det dette husprojektet privat som var et sånt verneverdig hus som jeg har gått tre runder til helvete og tilbake for å bli ferdig med. Og kunnskapsløshetsnivået i byggebransjen hos veldig mange av de som ikke er nordkonsult og ikke er entret er bare kolossalt. Og kanskje en av de største hinderne til å kunne gjøre dette her i skala på samfunnet. En ting er signalbygg og, og innovasjonsarener og sandkasser, men en annan ting är hur vi skalerar denne här kunskapen ut till resten av samhället och där tänker jag det är här både en möjlighet och en plikt där till att förmedla den läringen som ni gör genom disse fantastiske projekten deres. I kan vi formidle så fort som överhode möjligt ting som inte är färdig perfektionerat, men liksom så langt kom vi och det det vi nå som näste steg. I kvet sant. Där jag hör er prata om samhandling og helhetlig livsløp. Og så hører jeg dere også nevne regulering. At regulering er ikke bare hjelpemiddel her, men av og til også et slags hinder. Hvem vil starte jo... med den? Det er det
0: det er det jo definitivt. Altså, reguleringen eh, den forholder seg til eh, både lokale hensyn, der hvor ting skal reguleres, og det forholder seg til eh, en ganske konservativ relasjon til eh, teknologiens modenhet. Eh, man bruker lang tid på å jobbe sig gjennom eh, om nu er en god idé eller ikke, og om man kan stole på at dette kommer til å resultere i noe positivt for samfunnet. Eh, derfor så går reguleringen ofte litt saktere enn det teknologien teknologiutviklingen gjør, og når man er utåmodig, som Karine og meg eller Entra og Nordkonsult, så, så har jo vi et behov for å utforske mulighetene, og da vi jo eksempelvis konseptutredninger med en Enova-støtte, fordi at vi har energi- og miljø- eh, helt i front av de oppgavene vi da ser for oss och ser att dette kan vi ikke gjøre nå men allikevel så kan vi gjennom å konseptutrede og finne ut vad som vil lønne seg, planlegge bygg vi sätter opp i dag, eller starte planleggingsfasen og forberede for noe som kanskje ikke vi være klart för om 5-10-15 år og gjennom det igjen så ligger jo også det du var inne på med å dele kunnskap for det er jo en forutsetning for disse støtteprosjektene er jo at denne kunnskapen gjøres tilgjengelig og da må aktørene også være villige til å stå og tegne og forklare og fortelle hva vi har kommet fram til og dele åpent med de som er interessert i, i innsikten som er opparbeidet gjennom prosjektene da.
1: Og ikke bare, men del også feil. Hva, hva var det som, hvor var det vi møtte på utfordringer, sånn at andre slipper å det samme, men også kan være med å flytte. At vi, det skal ikke være flere som går på samme feil, men vi må lære fort. Det er jo sånn med alle andre områder også, og det er jo det som gir de beste løsningene og gir en reell verdi. Det er hvis vi kan klare å gjøre ting raskt, feile fort og komme oss videre, og da også fortelle det til andre,
2: Derfor så har jeg veldig stor fan av måten dere jobber på, egentlig begge to, i forhold til at det er konkrete projekter også sånn som KA13, eller disse energioptimaliserte byggprosjektene som dere jobber med, at det, det er sånn man finner ut raskest, hvor er, de, hvor, er, hvor, er, hvor er det skoen trykker aller aller verst? Er det å få tak i sirkulære materialer i KA13 tilfellet, eller er det å få dem sertifisert og ti, få tilatelse til å bruke dem, eller og, og, og i deres tilfelle så har dere snakket om det å få tak i data samle data, sunne data forstå kanskje hva som skal måles og hva er det som hva er det som gir største utslag for jeg mistenker at det kan være at vi har målt helt feil ting til å begynne med så, så hvis dere skal lære meg litt om hva er det som gjør at ett bygg blir veldig energi effektivt er det liksom Enda et lag med glas i vinduene, eller er det, er det, skal man tillate folk å åpne vinduer og heller ha, heller ha en sånt, uh, mer effektiv oppvarming? Eller, hva, hva er det som gjør uh, størst utslag?
0: Det er jo mye som skal gjøres med bygningskroppen åpenbart, men når vi jobber med bygg som står der, så er det jo kostbart. Vi kan ikke rehabilitere alle de opp til en moderne standard, og da er vi jo nødt til se på vad vi kan gjøre for å få systemene til å tilpasse seg bruken av bygget i aller størst mulig grad, og i hvert fall sørge for at vi har systemer som ikke jobber mot hverandre. For det er faktisk fremdeles et tema i eksisterende bygg i Norge, at man kan ha varme- og kjøling gående på en gang, eller at varmekabler kan stå på utenfor et bygg gjennom hele sommeren, fordi at det er skrudd manuelt på en vaktmester som glemte å skrudd av. Så ikke sant? vi har veldig mange sånne små åpenbare ting som uh, lett lar seg løse. Du må bare vite at de foregår, uh, og da må vi jo samle den informasjonen på en måte som gjør at vi ser
1: at Oi, her er det avvik, uh, her kan vi ta tak i, ta tak i ting. Så handlar det alltså som vi också snackar med Camilla som vi också hade det handlar också om ett brukarperspektiv alltså också de som faktiskt brukar bygga till en vart tid att ni också är bevisste på det fotavtrykk det har når de bruker et bygg det at man tar riktig valg det at man ser at hvis lyset stå på og det har skjedd noe så må man skrude av altså, alt hjelper så er det liksom viktig at alle mann nå til pompene for å kunne klare å nå de målene, da. og det handler også litt om brukeropplæring, rett og slett ja mm. Og så er det jo dette med at
0: hvis man ser på energiøkonomiseringen, da er det ikke bare energiforbruket i sig selv, altså med effektive bygningskropper og dette som handler om å holde forbruket nede over tid, så er det jo også dette med effekttoppene. Fordi at når vi bruker veldig mye energi på en gang, så får vi jo sånne piker, og det er jo en stressfaktor for, for nettene våre. Og det er jo derfor, altså innenfor næringsbygd, så har man jo hatt over tid et sånt effektledd som man betaler. Nå kommer jo å i private husholdninger, så det blir mer vanlige folk blir også opptatt av det, hvor mye, vad kan jeg skru av nå, eller kan jeg vente med å lade bilen, eller, og det kommer stadig flere smarte løsninger på det. Men det å få eh, for et næringsbygg da, som ligger i et område med mange andre næringsbygg, så har de nesten samme profilen, og da får vi disse ekstreme effekttoppene hvis ikke vi eh, tenker litt smart og helhetlig og kan styre dette mellom bygget også. Eh, mm. Så der er det jo også energiekonomisering. Eh.
2: Ikke sant? Og, og også energi-innovasjon i forhold til batterier som til hvert kan fungere som nesten lokale energimarkeder og men men jeg hører dere si at det er ikke bare snakk om å oppgradere bygningsmassen men det å være smart på bruken av bygg og så forstå virkelig hvordan dette bygget lever, og der er det sikkert også endringer nå etter Corona, med ni måter å jobbe på en fra som er veldig aktiv i så, 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 så man kan til og med gå tilbake til hvordan designer vi kontorene våre
1: Ja, det er, kjempe, og det er kjempeviktig og där har vi jo, altså man kan ju bruka data till med och energieoptimalisering är en ting men man driver oss energioptimalisering vis man har arealeffektivisering. Ikkje sant? Fordi det kräver också en god insikt i hur man faktiskt projekterar ett bygg riktigt och det vil, vi har ju nå et projekt gående på Lilletorget. Eh der där vi ju faktiskt att se på och bruka sensorik i innevarande bygg för exempel här på posthuset. Nettopp for att se hurdan dette bygg blir brukt i dag idag efter slik sånn att vi kan prosjektere Lilletorget og ta med den eh, kvantitative datasettet som vi da får på bruken av dette bygget som kan sammenlignes på noen måter eh, til hvordan vi faktiskt kan prosjektere det bygget arealeffektivt når det står ferdig om 6 år da, og det er en helt ny måte att tenke på, og det er også et Entra Labs prøveprosjekt hvor vi faktisk skal gi den insikten til byggeprosjektet og se si at det er så mye å bli brukt. Vi bygde 40 eller 20 garderober her nede, det er bare 10 av de som blir brukt. Trenger vi så många då. Alltså att man liksom har den insikten så kan man ta mer bevisste valg, ehsamt med den samma det kvalitativa och det fagliga då. Men det är inte gjort så mycket tidigare. Och det är ju detta som
0: gör att jag syns att det är väldigt gött att jobba med Entra också för att det er jo flere ganger du kan bruke ett datapunkt som du har spart på, jo mer effektiv utnyttelse av den dataressursen er det. For data også har jo et fotavtrykk, og hvis vi har det samme datapunktet i mange ulike systemer, och bruker det ulikt på helt ulike arenaer, så, så klarer vi ikke å hente ut den effekten. Og da blir data egentlig også en miljøversting. Men å sammenstille data og bruke, bruke de samme målingene til å gi innsikt i hele byggeprosjektet, det det er jo noe jeg brenner veldig for.
2: Da. Jeg har lært masse om energioptimalisering av både eksisterende bygg og fremtidige bygg. Og jeg tenker litt sånn digitale tvillinger av bygg med både samtidsdata og ni måte å tenke på bruk. Å legge inn en fleksibilitet i disse byggene. Ikke bare energi, på energi, men på mye annet også. Jeg har lyst til å avslutte med referanse til et par ting som de rambefaller oss å følge med på. Dere sier at mye spennende skjer i EU, og der er det blant annet noen som heter Smart Readiness Indicator, som vi kan lese oss litt opp på for å se på målbarheten og konkretisering av disse bærekraftsdrivere. Dere har snakket mye om samarbeid på tvers av verdikjeder og kjeden deres, og det er systemer av systemer vi driver og optimaliserer her. Og så snakker vi egentlig om å dele dagens praksis så fort som absolutt overhovedet mulig. Del KPI-ene deres. Det var utrolig spennende å høre de 70-80 prosent fra deg, Karine. Og Camilla, jo mer dere kan hjelpe oss andre å forstå hvordan de dataene konkret brukes, jo flinkere vi andre kan bli på å være med på denne datadrevne verdiskapningen. Og det jeg skulle si avslutningsvis da, er Anders Våge Nilsen sitt sitat uh, som dere nevner, og det er uh, at standardisering er den kjedelige veien til radikal innovasjon. Jeg legger til kunnskapsdeling. Tusen hjertelig takk for at dere deler av deres kunskap og erfaring med oss.
0: Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn.